0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima. Designer e professor aqui da plataforma LURA, e vamos mostrar mais um Layers Fototec, seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a profissão front-end. Ah, Luiz, mas front-end não é coisa de desenvolvimento? Olha, eu quase falo que o nome é front-end designer e não front-end dev, viu? Mas é isso que nós vamos ver e entender melhor dentro do episódio. Vamos lá pra ele, pra conhecer que vai ajudar a gente dele. E nós temos aqui hoje, como uma ilustríssima convidada, a Natália. Ela, que é desenvolvedora front-end, tech community manager, olha que nome bonito. E a Lura Stars, aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença, Natália.
1: Obrigada, Luiz. Eu tô ainda em choque que eu fui convidada, mas vamos aí bater esse papo sobre front-end e vai ser uma conversa muito legal.
0: Eu acho maravilhoso como a Lura está e tem essa humildade toda. É um prazer enorme tê-la aqui. E, assim, eu queria já começar desvendando algumas coisas, né, que seria qual é o papel mesmo? da pessoa desenvolvedora front-end. Porque apesar da gente falar desenvolvedor ou desenvolvedora, é, é um cargo e, e uma ação tão próxima do design, né? Tanto do processo de pesquisa quanto do processo de criação, que eu queria entender certinho como é que é o papel dessa pessoa dentro do dia-a-dia -dia, ou dentro da construção de um produto ou serviço.
1: Bom, eu não tenho tantas experiências profissionais diferentes. Eu venho fazendo algo parecido desde quando eu comecei estágio, que é pegar demandas para dar continuidade a um projeto que já existia. Então, eu não participei exatamente da concepção ali na hora de ajudar a como seriam as telas, como seria a experiência inicial. Então, o meu papel é mais da manutenção e ajustar as coisas. Mas quando, eu por exemplo, eu pego um frila, aí vai desde o comecinho, tipo, uma tela branca no Figma até o deploy. Então, acho que depende muito de onde a pessoa tá trabalhando e... Onde ela está alocada na equipe. Por exemplo. Acho que alguém mais júnior. Faria esse papel que eu faço. De dar manutenção. Em coisas que já existem. Em vez de criar features novos. Mas aí depende muito. De empresa para empresa. Mas o meu dia a dia é isso. Tem algum probleminha. Eu vou lá corrigir. Procuro o que está que causando aquele problema, faço a documentação, coloco para teste e aí se está tudo certo, aquilo lá é atualizado e eu fico muito feliz que funcionou e é, é esse o fluxo mais ou menos.
0: Não, perfeito. Eu fico imaginando assim, é, hoje nas empresas, quando a gente fala de código e quando a gente fala de front-end, vem muito o quesito visual. Né? Então, quais, quais as habilidades né? e quais as expertises normalmente uma pessoa front-end meio que precisa ter? Eu, eu sei que existe a velha questão do HTML e CSS e inclusive a, a velha rixa de HTML e CSS não é código. E, e, e tem coisas além disso. Eu queria saber o que, que existe além disso, considerando também a questão de conhecimento dentro da área de design. Quais os conhecimentos dentro da área de design é importante né? que a pessoa front-end precisa ter para que desempenhe um bom papel? mesmo não sendo o core de trabalho dessa pessoa.
1: Boa, é. Tem muito isso do HTML e CSS como base, por mais que você não use diretamente o HTML puro, nem o CSS puro no dia a dia, provavelmente você vai usar algum framework para facilitar o seu trabalho, para te ajudar em acessibilidade ou te mandar componentes prontos, né, para você não ficar refazendo a mesma coisa toda hora. Mas algo que é muito importante para toda pessoa que trabalha com front-end é o JavaScript. Por enquanto é o JavaScript, eu não sei se no futuro vai mudar, mas é como a gente faz a página ficar viva e não ser só um esqueletinho, um de alguma coisa. Então, pra galera que tá considerando ir pro front-end ou tá no front-end e tá começando é dá um foco no JavaScript talvez até maior do que no HTML e CSS, porque o JavaScript é um, po um pouquinho mais complexo, então ele é ali uma parte bem importante. E sobre habilidades que talvez seria legal ter que linkem com o design, acho que você não precisa saber criar uma tela no Adobe XD, no Figma, mas você ter noção de, por exemplo, grid, quando você vai adicionar alguma coisa por algum motivo não tem ainda no seu design, você não vai colocar ela solta aleatoriamente, você vai ter uma noção ali de grid, por exemplo, ah, tem que colocar isso aqui com um espaçamentozinho que eu já tô usando no restante da página, para não ficar algo muito distoante e é legal ter essa noção o designer vai agradecer a pessoa de designer, e também acho que ter noção de acessibilidade porque acho que deixar acessível é uma das coisas mais importantes não só para questões de leitores de tela, mas até para momentos em que você sei lá, não tá usando o seu site no celular com as duas mãos. Você precisa deixar ele fácil de usar para todo mundo em todos os contextos que você conseguir imaginar. Então, acho que acessibilidade e um pouquinho de noção de posicionamento são as que vêm na minha mente primeiro de habilidades que linkam uma área com a outra.
0: Eu fico maravilhado escutando isso, porque assim, principalmente num tempinho mais atrás, era muito separado. Olha, você recebe a coisa e você vai fazer. E hoje, quando você fala que ó, você tem espaçamentos que você pode olhar e organizar inclusive ajustar para melhorar o layout, você tá entrando numa área e melhorando uma coisa que outra pessoa começou existe esses dois pontos de contato, eu, eu queria saber se assim, no dia a dia esses pontos de contato são naturalizados sabe, de conversar com a pessoa designer para poder tirar determinadas dúvidas, é, por mais que você não crie dentro do Figma, dentro do Adobe XD você tem a liberdade de falar, não, prefiro trabalhar com espaçamento, com esse tamanho de botão ou, ou ainda é muito separado, tipo olha, você que trabalha com front-end não, não dá pitaco em layout Não dá pitaco em design, sabe? Eu queria entender como é que as pessoas estão vendo isso hoje, né? Se, se tá mesclando cada vez mais Ao ponto de você olhar e falar Não, ó, eu vou mudar, por exemplo o espaçamento desses botões aqui devido à acessibilidade, algo que não foi visto aí dentro da concepção do produto. E isso acontece de maneira fluida. Apesar de ser um momento de codificação, isso pode acontecer.
1: Então, quando... Vou pegar um exemplo de quando eu faço o projeto sozinha. Aí eu sou... Eu exerço o papel de designer e de, de dev, né? Então, geralmente eu planejo alguma coisa, mas eu vejo que na hora de codificar aquilo não ficou tão bom. E é como você falou, eu vou ajustando pra deixar melhor em questão de acessibilidade ou de usabilidade no geral. Mas mas as experiências que eu tive com uma equipe de design era bem tranquilo a conversa. Por exemplo, faziam, a gente demandava, ah, eu preciso de um protótipo para uma tela específica, e aí a gente esperava essa entrega, e quando chegava, não era só, ah, toma aqui, reproduz isso no navegador e pronto. Tinha uma reuniãozinha para dar feedback de tipo, ah, isso aqui é possível de fazer? Isso aqui tá tranquilo para vocês fazerem? Isso aqui é possível de se fazer? E aí a gente ia dando opinião. Falava se estava tudo bem ou não, e sugeria alterações caso precisasse. Tanto que essa reunião não era só com a galera do front-end, o pessoal de back end também estava junto porque eles entendem porque eles entendem mais de como os dados são passados pro front-end. Por exemplo, se a pessoa sabe que em uma lista ela não passa determinada informação. Ela vai falar a pessoa de designer, olha, isso aqui acho que não vai ser tão fácil de colocar na tela. Talvez se você mostrar de alguma outra forma, para dar tempo de eu fazer uma requisição nova e algo assim... Talvez seja melhor. Então tinha muita conversa, não era nada assim de ah, você não pode opinar sobre o que está aqui porque você não é da equipe de design. Não tinha isso, era, era mais de boas. Mas aí eu acho que varia tanto de projeto para projeto quanto de empresa para empresa. Onde eu trabalho é mais tranquilo essa troca de informação. Não sei se é assim para todos os casos.
0: Não, é, eu, eu acredito que não seja, porque quanto, quanto menor é o espaço de trabalho, mais as pessoas falam, ah, não, você faz tudo, Ou, não, deixa aquele cara lá, deixa ele fazer o que tem que fazer, e você vai fazer o que você tem que fazer, e aí gera alguns problemas, eu falo isso por experiência própria, né, já, já tive algumas situações assim, inclusive, é uma das dúvidas que eu acho interessante trazer, que é, é... Qual é uma das maiores dificuldades da pessoa front-end, sabe, no dia a dia? Porque uma das coisas que acontecia bastante, né, que eu conheço e já ouvi falar, é exatamente, vi... Um design tipo, olha, isso é maravilhoso, faça isso daqui. E de repente no front-end você fala, caraca, meu irmão, como é que eu vou conseguir reproduzir isso via código dentro de uma interface? Pra mim, e isso era o que mais eu escutava de pessoas que atuavam nesse segmento. Tanto é que tem até o um meme recente, e inclusive você brincou com isso. do um cara sofrendo, tentando fazer um negócio, suando. E, e o, o designer lá, todo feliz, construindo aquele aquele slide button, é, é genial então eu queria entender qual é a maior dificuldade né dentro dessa atuação de front-end e, e como é que é visto isso de quando o design passa pra vocês, uma tela que você olha e fala, e aí? É, desculpa mas não dá gente.
1: Então acho que quando é o designer que passa é até mais tranquilo entre muitas aspas, quando o cliente pede algo absurdo é que é mais tenso, porque se chegou no ponto de aquilo ter passado pra você via designer é porque o cliente já acertou tudo e aquilo tem que estar tá na tela, e aí é o caos absoluto, você vai ter que correr atrás e fazer aquilo virar realidade. Esse exemplo do meme que você deu, de tem o um botãozinho lá de trocar entre tema escuro e tema claro, em que o designer tá super tranquilão lá, dançando enquanto faz, e o programador tá suando, sofrendo, quase morrendo, é realmente coisas que eu já passei, por exemplo, pra fazer algo que não tinha no framework que eu usava. Por exemplo, quando a gente tá usando, sei lá, eu vou chutar um bootstrap da vida. Eu sei que frameworks são customizáveis, mas quando vem algo muito fora da curva e você não consegue usar diretamente o framework, você vai acabar entregando ali em cima do prazo se você conseguir entregar no prazo, porque você vai ter que ajeitar muita coisa. Então, bate um pouquinho de medo quando vem essas demandas malucas, porque fico com medo de não conseguir entregar algo bom. Pode estar faltando acessibilidade, pode estar destoando um pouquinho do resto do sistema, pode, sei lá, tá com algum bugzinho que eu não vi, porque eu tava com pré, consegui entregar do jeito que Precisa, então é, é super corrido e super desafiador.
0: Não, e, e faz total sentido, porque na cabeça de stakeholder que não atua diretamente com o código, né? Olha, acha bonito porque é o visual e se vende, não, vai, vai lá, cria. É aquele velho meme também do botãozinho no Photoshop de fazer edição fotográfica. Aparece, acha que é só isso e pronto, a coisa tá ali. Você comentou um negócio legal, Natália, que é o uso de frameworks, né? E o que eu fico me perguntando é, existem alguns frameworks que você pode usar? Eu queria que você indicasse alguns, inclusive, para quem está migrando um pouquinho da área de design para poder conhecer de front-end, como para quem constrói tela, ou seja, a pessoa que está ali na construção e UI designer propriamente dito, qual é a vantagem de conhecer esses frameworks para essas construções de tela, porque às vezes até facilita no momento de você construir, né, e desenvolver o protótipo ali, pensando que, olha, vai ser utilizado tal framework, então sei que isso pode ser feito, aquilo não pode ser feito. Eu queria entender um pouquinho né, esse vínculo entre o front-end, a pessoa designer e o framework a ser usado.
1: Então, de indicação de framework, eu acho que o que está mais no hype e sendo mais recomendado por mais pessoas é o Tailwind. Tem gente que odeia, tem gente que ama, mas é assim com toda ferramenta. Tem o Bootstrap também, mas eu confesso que eu não usei a versão 5, eu só usei a versão 4, então eu não sei quão diferente tá da experiência que eu tive com ele. E acho que não vem nenhum em mente por enquanto, mas Tailwind e Bootstrap. Tanto que o Tailwind é recomendado até pelo próprio Next, se eu não me engano, que é, uma outro, é um outro framework de front-end, só que de React barra JavaScript. Então, acho que é uma boa começar por ele se a pessoa nunca viu um framework, porque vai ser tranquilo a transição. E como é que funciona a ligação entre pessoa designer, pessoa desenvolvedora e framework? Na experiência que eu tive, a gente definia, por exemplo, vamos usar framework tal. Então, tinha mais ou menos um design system e a gente tinha que seguir aquilo ali. A gente tinha que usar preferencialmente o que já tinha de oficial do framework e só fugia daquilo quando realmente não tinha escolha. Por exemplo, criar alguma funcionalidade que era muito específica para algum cliente. E aí você tentaria fazer do zero, mas seguindo mais ou menos o estilo que já tem em todas as outras coisas já criadas. E é esse ponto exatamente que dava mais problema, porque imitar o visual é até ok, mas... Imitar a funcionalidade nem sempre fica igual, por exemplo, de questão de animaçãozinha entre um estado e outro, ou, sei lá, tamanho de alguma coisa, ou, não sei, o fluxo que funciona, a navegação dos dados. Era sempre um desafio muito grande ter que recriar um componente parecido com o que já tinha. Então, acho que era esse link que a gente definia vamos usar tal framework e não fugir disso, a não ser que seja extremamente necessário.
0: Cara, e isso, se isso funcionasse sempre nas equipes, ia ser tão maravilhoso, porque assim, Sim. É, a liberdade da pessoa designer pode se tornar um problema, o, o bloqueio da pessoa designer pode se tornar um problema, e, e eu admito que como o, a pessoa front-end é o ponto de encontro entre o back e, e designer, fica uma dualidade tão, tão delicada, e fala, por favor, gente, segue o framework, se você for sair, vamos acordar isso pra ter muito mais tempo pra desenvolver e você comentou um negócio legal, porque você falou, olha, não, existe o Next, né, indicado pelo Next e tudo, falou de React. E aí me veio uma curiosidade, porque apesar de do... eu conheço um pouquinho, né, e eu sei que o React é mais voltado a questão de aplicativos, para mobile e tal. É importante a pessoa designer conhecer também sobre isso, porque quando a gente vai desenvolver uma tela, artisticamente falando, né, no UI designer, a gente só pega o tamanho do celular e vai desenvolvendo ali, e pensando em app. E, e quando vai desenvolver para o site, vai desenvolver o site, você só pega o tamanho e desenvolve. Você não pensa necessariamente qual vai ser a tecnologia que vai ser desenvolvido ali. Conhecer o React é, é, é uma coisa vantajosa para toda pessoa front-end e para a pessoa UI designer que vai criar, pensando que você é um freela, né? Você ah, não vou construir uma tela. Qual a importância do React hoje em dia, dentro dessa profissão, por exemplo?
1: Eu acho que acaba sendo algo mais pro lado da pessoa front-end do que pra pessoa designer. Porque vai acabar que o React não dá a estilização. O React vai te ajudar com consumir APIs, vai te ajudar com a exibição dos dados de forma mais dinâmica. Se a pessoa de design conhecer, maravilha, ela tá no melhor dos mundos, mas não acho que seja algo que esteja numa das primeiras preocupações da pessoa designer. Mas a pessoa de front-end, por mais que ela não use, eu acho que é legal conhecer, até para por exemplo, no caso de frila como a gente comentou, você saber qual framework você vai usar, porque você tem o React, você tem o Angular, você tem o Vue, você tem as que o Svelte agora, o Next, então você saber qual desses tem uma vantagem que vai te ajudar mais no no seu projeto específico, acho que é uma coisa legal de se saber. Você não precisa conhecer todos, nem amar todos, mas conhecer e saber o que eles fazem é legal. Então, assim, não que não dê para fazer também tudo com HTML, CSS, JavaScript puro, mas não indico, porque você vai sofrer, é legal conhecer os frameworks. Então, acho que é mais ou menos isso. A pessoa de designer, a pessoa de designer não precisa necessariamente conhecer cada um desses, igual eu falei, mas a pessoa de front, é legal que ela conheça ela vai acabar usando em algum momento algum desses que eu citei. Zé,
0: então, é, e não... não... Pessoal, não precisa se aprofundar em todos, porque sim, isso é, isso é loucura, a gente. Ou, ou você faz isso, ou você tem amigos, tem uma família, sabe? É esse tipo de coisa. <risos> ou você tem sanidade. É, exatamente. Então eu acho super assertivo a, a sua indicação. Sendo que é bom você focar naquilo que você atua mais, né? E se você quiser migrar, e você estuda. E, e aí vem uma pergunta mais pessoal, né? Dentro, dentro do seu dia a dia de atuação, o, o que, que você vê e fala, caramba, eu amo ser front-end? Deve o front-end designer por conta disso. O que você mais gosta dentro da profissão, dentro do dia-a-dia -dia de trabalho nesse segmento?
1: A minha paixão maior dentro do front-end é o CSS. E não tem como fugir disso. Apesar de não usar tanto no trabalho, mas eu estudo por fora sempre e faço conteúdo sobre. Então, CSS é disparado top 1 ali das funcionalidades que o front-end tem. Mas eu gosto bastante de Vue. Vue.js, que é um framework de JavaScript também, que dá para usar com TypeScript também, é o que eu uso no trabalho e foi o primeiro framework que eu aprendi, então acho que é mais um, um apego ali emocional do que ele ser a melhor ferramenta do mundo, não que ele seja ruim, mas acho que deu para entender, o Vue tem um lugarzinho no meu coração também, junto com o CSS.
0: Não, isso é maravilhoso. Até porque, assim, eu conheço um pouquinho, né, o CSS e aquela parte aqui que deixa estilizado visualmente e, e se aproxima muito da, da construção, se aproxima muito de UI design, sabe? Isso, isso é, é muito interessante, porque às vezes é aquele desafio de, caramba, será que eu consigo fazer isso daqui via código? E aí você tem que achar aquelas soluções e, e é claro, vem desenvolvendo, porque eu trabalhava, né, quando eu estudava mais sobre com CSS, era CSS2 ainda, então... Não tinha animação, não tinha media carry, não tinha um monte de coisinha, assim. E mesmo assim, as pessoas ainda construíram coisas maravilhosas. E junto com isso, né, a gente tem essa ideia de construir coisas maravilhosas, muitas diferenciações hoje, né. Como a gente tem uma maior liberdade, as pessoas inventam cada vez mais. Eu fico me perguntando, por exemplo, sobre essa questão de acessibilidade. É muito importante a pessoa front-end pensar nisso. E é uma pessoa que vai fazer com que isso funcione. Por mais que a pessoa UI traga isso visualmente, quando você vai trazer para as funcionalidades, isso é importantíssimo. E no momento que a pessoa UI cria, ela cria em vários tamanhos... Pensando na acessibilidade, ó, oh, eu tenho celulares desse tamanho, eu tenho tablets, eu tenho... Pra traduzir isso pro front-end, parece ser tão trabalhoso, tão delicado, né? Como é que hoje essas traduções e essas quantidades de telas que a gente tem pra apresentar os nossos aplicativos e sites é visto, sabe? É, até onde eu sei era tudo muito blocado. E aí hoje eu não sei exatamente como é que está. Como é que funciona isso hoje em dia?
1: Eu confesso que eu uso muito o Curie ainda. E aí, realmente, que é como você falou, colocado, coloca ali um breakpoint, confio que vai, vai dar tudo certo, que eu só vou usar entre um daqueles ali que eu citei. E é isso, eu testo, tento testar no DevTools. Às vezes, eu, se eu conseguir executar no celular, eu testo no celular também. Mas frameworks ajudam bastante nisso. Por exemplo, o Bootstrap, ele te dá umas classes que, se você coloca lá, ele já meio que ajusta o seu layout, por exemplo, dependendo do tipo de... Não, não sei se seria esse tipo de tela ou tipo de dispositivo, mas ele tem como se fossem os breakpoints próprios dele, que são bem mais fáceis de fazer do que ficar colocando na mão vários media queries e reescrevendo as regrinhas, né? Tipo, ah, quando tá em tela de desktop, vai aparecer isso aqui, mas em tablet não, mas em mobile vai, só que em outra posição da tela. Então, o Bootstrap ajuda bastante nisso. Creio que o Tailwind também, mas eu nunca usei o Tailwind para projetos tão grandes que precisassem de uma responsividade maior, então eu não sei como é que ele lida com isso se é tão fácil quanto no Bootstrap, mas geralmente frameworks te ajudam bastante nisso. Um, por exemplo, eu não sei outro agora, acho que é o Material. Não, acho que o material eu não tenho, nunca eu tenho usado. Mas geralmente é isso, eles têm uma parte ali de responsividade, geralmente na documentação, e seguindo aquilo ali fica realmente muito, muito mais fácil do que fazer manualmente.
0: Caramba, e pior que você trazendo isso... Pessoal, vamos utilizar coisas que as pessoas já construíram, né? Muita gente quer contra alguns frameworks, e na verdade, não. Se você fizer tudo do zero toda vez, é, é ocupar o um tempo desnecessário, sabe, no seu dia a dia de trabalho. A gente tem que conseguir utilizar. Você falando sobre isso, também me veio outra coisa que, para mim, assim, é uma das mais delicadas, né? Que, de novo, dentro da construção, o pensamento é muito mais fluido. Dentro do UI Design é muito mais tranquilo esse pensamento, que é onde isso vai ser lido. Por exemplo, eu faço um layout dentro do Figma, e é o Figma. Toda vez que eu te mostrar um protótipo, é o Figma, né? E quando as pessoas forem ler independente do navegador que essas pessoas usarem, continua sendo Figma no protótipo. Porém, quando você leva isso pro código, você vai ver navegadores diferentes isso. E eu sei que tem diferença. Se eu for usar no Safari, se eu for usar no Chrome, se eu for usar... Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, sabe? É porque... é, é, é muito tenso. É, tem muito navegador hoje em dia e tem muitas coisas minuciosas. Por exemplo, fonte. Fonte sempre mata, sabe? A, a pessoa front-end, porque... E o iDesign criou com a fonte e falou, oh, tem que ser desse jeito. E de repente muda a renderização de um pixel dentro daquela fonte por conta do navegador. Eu queria entender como é que é esse dia a dia, como é que você lida com isso.
1: Sobre fontes em específico, eu acho que tem alguma propriedade do CSS que resolve essa treta aí da fonte que é diferente. Mas eu não vou lembrar agora qual é. E sobre a questão de diferença entre os navegadores, eu acho que a gente atualmente reclama, mas antes era muito pior. Então, os frameworks ajudam. Então, assim, eu, eu tô puxando muito pro lado do framework. E olha, eu não sou tão fã assim de framework. Eu gosto muito de fazer as coisas no CSS puro quando eu tenho tempo para fazer no CSS puro. Mas é que o framework realmente ajuda. Ou, por exemplo, um pré-processador ou pós-processador de CSS. Porque ele vai colocando os prefixos que são o que vão ativar aquela propriedade que você precisa usar no navegador específico. Se você só fizer na mão, você vai estar tá considerando ali o navegador que você está usando, provavelmente. Você não vai... Ficar testando em vários enquanto você está criando. Pelo menos eu não testo em vários, eu confesso aqui. Se quiserem me cancelar, me cancelem, mas eu abro o Chrome e vou ali testando para ver se funciona o que eu estou fazendo. E funciona. Só que, por exemplo, se eu fosse usar a mesma coisa no Mozilla, aí eu não sei se funcionaria exatamente igual, como você falou. Pode ter um pixel ou outro de diferença. Dependendo de onde está essa diferença, pode comprometer toda a experiência do usuário. E colocar esses prefixos que os pós-processadores pré-processadores colocam, é uma garantia de que vai funcionar em mais dispositivos e navegadores. Não é garantia de que vai funcionar em todos, dependendo do que você usou, que pode não estar implementado naquele navegador, naquela versão que ainda tem isso. Então, aconselho usar ferramentas que façam essa, essa parte chata para você, para não ter que fazer na mão. Mas, realmente, é muito navegador, muita versão e muito dispositivo, né? Tem gente que vai usar na televisão, tem gente que vai usar, sei lá, num relógio, tem gente que tá usando no celular, tem gente que tá usando no celular dobrável, aí o front-end não, não tem paz, né? A pessoa que trabalha lá.
0: Tem gente que está usando o celular dobrável. Ainda tem isso, porque assim, nem é tão acessível ainda, mas tem gente que tá usando no celular dobrável. Então você tem que pensar nisso. Você até comentou, né? Que altera a experiência da pessoa usuária. Eu fico pensando qual a proximidade no dia-a-dia -dia de trabalho da pessoa front-end com o ex, né? Se, se em algum momento vocês entram no processo de pesquisa, nem que minimamente, é, só recebem Sabe, ou a pesquisa, existem determinadas informações que não vêm dentro de tela, mas vêm exatamente dessas escolhas. Por exemplo, não faz parte da construção de tela definir quais os navegadores vai priorizar. Isso é uma questão de pesquisa de quais as pessoas usuárias usam o seu produto. E aí, isso chega pra vocês de alguma forma, pra você, né, no dia a dia. Vou colocar, aí depois vão vir pra mim e falar, olha, não, isso daqui tem que funcionar no Edge, sabe? Eu queria entender um pouquinho como é que é essa proximidade com o UX.
1: Então, no meu caso, eu não tenho muita, porque eu acho que na equipe de design que trabalha com a gente não tem um cargo específico de UX. É como se eles dividissem essa tarefa em grupo e eles vão conversando e chega para a gente. Mas eu já conversei com amigos e amigas que trabalham com uma pessoa UX dedicada a fazer essas pesquisas e tal. E eles falam que trocam muito ideia, até para ver... Se estão indo num caminho certo e pegar pontos de vista diferentes, porque a pessoa de UX pode estar tá pensando uma coisa, mas a pessoa de dev pode ter uma opinião que vai ajudar a melhorar aquilo, então eu acho que é comum ter essa conversa no meu caso não tem, quando eu faço frila porque só eu e eu, então eu não fico perguntando, eu o ex, o que que eu faço aqui? Então não, não tem como, no meu trabalho atual de dev não, não tem esse papel específico, então acaba que não tem essa conversa, só tem a conversa na hora de discutir sobre a tela em si, não o que vem antes de fazer a tela.
0: Isso é, é, é super pertinente, porque assim, mostra como a gente tem que ser versátil, né? Mesmo atuando na parte front-end, conversar com outros grupos e outros times cara, é, é super essencial para a coisa funcionar de ponto a ponta. Porque, querendo ou não, existem determinadas nuances que não fazem parte do seu dia-a-dia dia e outra pessoa vai trazer insight. Eu queria entender qual é o time que a pessoa front-end mais tem contato. Se é com o time de pessoas designers, né? UX, UI, writers. Ou se é com o time de back-end. E, e até que nível né, de back-end é importante entender. Eu, eu pergunto isso porque a gente trouxe sobre front-end aqui para o Layers porque ele conversa muito com o é muito próximo é, é, é próximo no nível das pessoas confundirem mesmo, sabe? E às vezes não conseguiria explicar, por exemplo, para os seus pais o que que você faz. Então, isso essa é a parte engraçada da coisa. Mas, mas às vezes tem que ter um determinado conhecimento de back-end, como é que a coisa funciona ali por trás dos panos. Eu queria entender até que nível vocês conversam com esses times, até que nível você precisa conhecer um pouquinho mais de código, mesmo sendo mais visual a coisa na qual a gente constrói, sabe? Para que seja saudável se tornar uma pessoa front-end.
1: Então, a minha opinião é um pouco enviesada, porque oficialmente em contrato eu sou full stack De alma eu sou front-end Mas no contrato eu sou full stack Então acaba que eu tenho muito mais interação com o pessoal de back-end Até para resolver alguma demanda Ou eu fazer alguma coisa no lado do back-end Mas quando eu não era full stack Era mais equilibrado Eu conversar tanto com design quanto back-end Era assim, não tinha uma que eu falasse mais do que a outra Claro, em momentos específicos eu trocava mais ideia com um time do que com o outro, mas aí dependia muito da tarefa que eu estava fazendo. Por exemplo, fazer uma tela nova, eu conversava muito mais com a equipe de design. Fazer alguma alteração em uma tela que já existe e precisa ser exibida de outra forma, aí era muito mais com time de back-end, porque poderia mudar a forma como eu consumo a API, a forma como eu recupero os dados, acho que depende da tarefa e depende também da equipe onde você tá, talvez a equipe de back-end seja uma pessoa só, então assim, você vai conversar com ela normalmente, então depende também de como é o seu time, se você tá num time que é misturado todo mundo ou se você tá num time em que só tem front-ends e você tá fazendo ali as coisas, então acho que varia de empresa pra empresa e equipe pra equipe é o famoso depende né, a resposta que todo mundo odeia, mas todo mundo sempre dá É,
0: eu entendo perfeitamente e Assim, eu acredito que ainda hoje, em várias situações, vocês, pessoas front serão uma equipe. É você com você mesmo construir determinadas coisas. É normal que isso aconteça, tá? Principalmente em empresas menores. Olha, Natália, maravilhoso. Eu queria pedir uma última opinião: que seria assim: qual dica de estudo você dá para as pessoas que têm vontade de atuar com front-end? Né? Porque assim, é, existe um medo de ir pra essa área, principalmente por conta do código. Existem pessoas designers que gostam, têm vontade de dar vida a aquilo que construiu dentro do UI e, e fica com esse receio. Eu queria um pouquinho da sua dica de olha, você que está estudando isso passa por esses caminhos. Você vai ver como não é tão difícil quanto parece, sabe? Nunca é. Por mais que não seja construção de telas no sentido visual e solução de problemas, é, é uma solução de problema de um jeito diferente. E o código hoje em dia tem muita coisa que facilita. Como é que você traria esse caminho de estudo?
1: Bom, acho que um, um dos caminhos mais fáceis é seguir alguma formação ou o Tech Guide da Lura. Eu juro que não é propaganda comprada nem nada, mas é que o Tech Guide ele é bem estruturadinho de sugestões pra você e ele não tem um caminho específico definido, uma ordem. Então, acho que ali é o ponto legal de começar, porque se você já tiver algum, da algum daqueles conhecimentos, você pode ir para o próximo e vai funcionar super bem. Mas, eu comecei estudando por HTML e só depois eu fui conhecer CSS e só depois JavaScript. E eu acho que foi mais fácil assim, pelo menos na minha experiência. Então, se tiver alguém que queira começar do zero, esse é um, um dos possíveis caminhos. Pegar HTML primeiro, aí, consequentemente, você vai esbarrar em CSS e depois em JavaScript. Mas, a pessoa já vem do back-end, provavelmente ela já tem uma afinidade maior com JavaScript, e aí é só pegar o que falta de, da parte visual, né? Que seriam as tags e os estilos. Mas eu acho que é mais ou menos isso.
0: Ah, não, perfeito. E engraçado, porque se alguma pessoa estiver escutando esse episódio vindo do back-end, primeiro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, porque eu acho engraçado você escutar. Mas, olha só, tem caminhos que a gente pode seguir de forma inversa. Natália, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Eu quero abrir esse espaço, como eu sempre abro nos episódios, para que as pessoas consigam te acompanhar. Como eu disse lá no começo, você é o Alura Star. Eu acho maravilhoso esse nome, eu acho isso magnífico. E eu sei que você tem várias plataformas onde o pessoal pode aprender sobre isso com você. né? Então, onde é que o pessoal consegue te achar, em quais mídias... Bom, eu
1: tô muito mais no Instagram do que nas outras redes. Não por minha escolha, mas porque é a rede que deu mais certo. Então, é Natalia FDev, tudo junto, sem H. E também tô no TikTok com o mesmo username. Lá você vai encontrar muito mais meme e coisas rápidas. E eu também tô no LinkedIn, mas o meu LinkedIn não tem o username padrão, porque eu criei bem antes. Então, me procurem como Natalia F da Silva. Isso, provavelmente vocês vão achar. Ou coloquem lá Menina do CSS Alura. Acho que encontra também. E é isso. Obrigado demais pelo espaço Pelo
0: convite Foi uma conversa maravilhosa <risos> Ah, Eu que agradeço Eu que me sinto honrado De tê-la aqui com a gente Mais uma vez Eu vou deixar todos esses links E descrições do episódio tá? Eu agradeço muito A pres sua presença A presença de você Ouvinte que está aqui Até este momento E vou pedir Para que você dê aquela sua avaliação No seu agregador favorito Para que outras pessoas Consigam escutar esse episódio E entender um pouquinho Como é que é Essa ideia do front-end Porque, querendo ou não A gente escuta demais Isso na internet mas ainda é turvo. A gente fica pensando, ou oh, eu crio ou não crio, como é que eu trabalho, eu preciso de código, não preciso. Então espero que isso tenha esclarecido um pouquinho pra quem tava e tem um pouco dessa dúvida. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!